1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café, en faisant rire Catherine. Mais j'avais pas compris qu'on avait commencé. <rire> J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fête surprise? <rire> où suis-je? Il y a un squelette là-bas! Oh mon Dieu! Oui, si vous regardez la vidéo, on a Oscar à la batterie. <rire> Il est toujours <crecheux>, surpris. <rire> okay. Il est constamment surpris. Oh! Ah! <rire> Alors Catherine, Mais comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, ouais, ça va. Je passe un premier midi avec ma meilleure amie. Ah oh, c'est le
0: fun! Oh. On a du nouveau café. Oui. Qu'est-ce qu'on boit là? J'ai oublié de t'en Ben c'est ça je me disais. On est parti trop vite. On est parti trop vite. Oh! Moi, je fais du ASMR de gorgée de café dans le micro en attendant qu'on décide un café à présenter. Eh, eh, oh, black ah, coffee. And some hand-me-down blues. C'est pas ça que ça te dit la chanson? Oui, hein? c'est une toon, ça. De Sarah Vaughan. Oui. J'ai pas inventé quelque chose, c'est une vraie chanson. Oui, oui. Sur le black coffee. OK, parfait. Oui, oui, oui. Alors, couleur. Café,
1: que j'aime, j'aime ta, ta couleur, couleur café. café. Qui
0: est moi avec ma, ma peau très pâle, qui est la couleur de mon café avec beaucoup, beaucoup de là-dedans. <rire> c'est ça que ça voulait dire la Et chanson. Voilà.
1: <rire> non, pas pour tout. Mon vas-y. café foncé comme les cheveux. Ah oh, C'est bon ça, vas-y. Et ton âme. Exactement. Mm-hmm. Alors le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est une recommandation d'une auditrice qui s'appelle Karen Boyce. Elle nous recommande... Ah, quel quel bon nom! Le Coma Rosta qui est un torréfacteur et petit restaurant japonais situé à Verdun. Comme, 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 comme à Rosta? Comme à Rosta. Oh! K-O-M-M-A. Ah, OK. Espace R-O-S-T-A. Euh, je trouve que c'est original comme suggestion. Alors, j'ai décidé que c'est ce que je vous disais aujourd'hui. Alors, elle nous a mm-hmm. écrit pour nous recommander cet endroit. On n'a pas, malheureusement, eu le plaisir d'y aller. Mais mm-hmm. sur les photos, je trouvais ça très mignon. Puis, euh, je trouve ça le fun aussi de dire qu'il y a des, des cafés... Euh, autre que juste les paninis habituels. Mm-hmm. Alors, si ça vous intéresse, je répète, c'est le Coma Rosta qui est situé à Verdun. C'est un torréfacteur et restaurant japonais. Donc, merci beaucoup, Karen, pour la recommandation. C'est super gentil et on espère que tu vas aimer l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Puis, euh, juste avant de commencer, parce que je sais qu'on va oublier, hein? on voulait juste vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, ça va être le dernier avant juillet parce que Catherine oui. et moi ont... Nos vacances ne tombent pas en même temps cette année et on a toutes les deux prévu de voyager. Alors ah. ça a été un petit peu trop compliqué J'aime pour nous d'enregistrer et de mettre les épisodes en ligne. Alors on va se donner des petites vacances, profiter de nos voyages et on vous revient au mois d'août pour plus d'histoires, de café et de crime. On espère que vous ne nous en voulez pas trop et on vous promet qu'il y aura bien entendu l'épisode bonus. Ah oui? De l'été. On mais là, là,
0: là, on sait même pas il est sur quoi. On sait pas il est sur quoi, mais il va exister. Il va falloir qu'on, ouais, <rire> falloir qu'il va, il va falloir qu'on décide un thème avant. Bientôt. Bon, on j'ai, en j'ai en plus parlé trop dans le aujourd'hui, je suis en train de m'enfarger dans mes mots et ça va mal parce que c'est moi qui raconte aujourd'hui. <rire> Alors, Alors, Oui. justement Catherine, qu'est-ce oui. que tu nous racontes? Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la
1: mort d'Auguste Lemieux. Voilà, voilà. c'est ça. T'es prête? L'histoire de la mort, point. point. Oui. Oh my God! <rire> C'est l'histoire de la mort depuis le début de je l'humanité. Veux... Je vais veux... vous nommer tous les gens qui sont morts depuis le début de l'humanité. En ordre alphabétique. <rire> Alors <rire> non. non! Ça serait terrible, pire... <rire> le pire podcast. <rire> Ça, serait... <rire> Ça
0: serait vraiment dole. Mais tu sais, il y, y a une musique, tu sais comme la, la musique de Graduation, le Pompe et les circonstances. Pendant que je raconte tous les gens qui sont morts en ordre alphabétique. Alors, euh, non, c'est ça. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la mort d'Auguste Lemieux. D'accord. Alors, rip bro. Rip bro. Alors, c- je vais commencer par faire un petit aparté. Ces dernières semaines, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai eu une crise d'introspection du calice. Je me suis demandé quel est le crime, qui j'ai quacoustiquais Et surtout, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais on en a déjà parlé, mais je vais juste le mentionner brièvement pour ne pas vous gosser avec ça. Mais on a reçu plusieurs commentaires pas très chill dans les dernières semaines. Genre des commentaires qui n'étaient pas du tout constructifs, juste insultants. Comme vous êtes des filles qui ont des voix fatigantes et qui n'ont pas de culture. Ce qui me semble être juste une insulte. <rire> gratuite et... en est une,
1: je confirme. Ah
0: bon voilà, ce n'est pas constructif en tout. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que je veux couvrir comme cas. Et surtout, pourquoi on fait ce projet-là si c'est pour recevoir autant de marde par la tête, je sais pas pourquoi exactement qu'on reçoit ça. Mon chum me dit que plus on va être écouté, plus on va recevoir des commentaires de la sorte parce que c'est juste le lot de la célébrité. Et je comprends, mais ça n'empêche pas que se faire traiter d'idiote par des inconnus cachés derrière leur pseudo de Internet, ce n'est jamais facile. Bref, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que j'allais arrêter de lire les commentaires d'abord et continuer pour ceux qui nous aiment, ceux et celles qui nous aiment et surtout faire des cas qui m'intéressent. Parce que mes intérêts oui. sont vraiment très niches, alors euh, c'est ça, au oh, diable, là, les Mais... meurtres random. Je m'étais forcée
1: pour faire l'histoire de Justin Bressa, là. Mais il y a des gens qui sont là pour les meurtres niches.
0: Oui, ben c'est ça, j'ai décidé qu'on fait ça pour nous. Puis surtout, ah oui. c'est ça, les gens qui nous laissent des mauvais commentaires, c'est comme... C'est... On fait du contenu gratuit qui est disponible à tout le monde, puis t'es pas obligé de l'écouter. Fait que si t'aimes pas ce qu'on fait, au lieu de nous dire qu'on a le vocabulaire d'une petite fille de troisième année qui va couler son examen de français... Euh... Tu peux juste passer ton chemin et écouter d'autres choses. Et puis euh, faire ton, message, ton propre y a podcast. 45 fautes d'orthographe. Aussi. T'sais, à un moment donné, c'est, c'est ça. C'est parce qu'on on a beau euh, faire les tof, À un moment donné, je commençais à trouver que c'était comme un peu insultant. C'est ça. Tout ça, c'est arrivé pendant que je suis le... en train d'écrire le dernier code de Justin Bressel. Je me suis dit, ok, tu sais, je vais me forcer, je vais faire quelque chose qui va être plus crowd-pleaser, parler d'un cas contemporain. Pis tout. Puis j'ai réalisé, euh, s... dans le fond, là... Il va toujours avoir des haters. Oui, à courir après le crowd-pleasing puis essayer de faire ce que je pense que les gens veulent que je fasse, je me fatigue puis c'est plus le fun. Puis on fait
1: ça bénévolement, puis on fait ça pour le fun, puis justement, il faut que ça reste plaisant. Le fun pour nous, mais je pense qu'en général, on peut faire un appel à la civilité en ligne. Des fois, j'en reviens pas à quel point les gens peuvent être incroyablement arrogants, insultants, vulgaires... Envers des gens qui font du contenu clairement par plaisir. Ouais. Donc, je parle de jeunes femmes qui font des, euh, des euh, vidéos Instagram où elles montrent l'histoire du maquillage puis qui se font traiter de laide, qui se font dire qu'elles ont un gros nez. Euh, des personnes qui montrent leurs recettes préférées puis qui se font dire qu'ils mangent comme des grosses truies. Mmh, ouais. euh, je pense que c'est peut-être le moment de prendre un petit euh, moment de recul puis se demander si laisser des commentaires comme ça sur un contenu qui s'adresse même pas nécessairement à nous, si c'est vraiment nécessaire. Euh, je veux dire, je pense que dans la vie, les gens ont le droit de faire les choses qu'ils veulent parce que ça leur fait plaisir. Mm-hmm. Puis moi, que quelqu'un mette des vidéos Instagram sur sa collection de timbres, est-ce que ça m'intéresse? Pas particulièrement. Moi, ça m'intéresse. Mais que je lui écrive que c'est nul, puis euh, vente, suicidée, je pense que tous les deux, on ne ressort pas plus grandi de cette expérience-là.
0: Mais non, c'est, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je voulais en parler en, en introduction parce que, ben, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ce cas-là, puis comment je veux m'aligner avec mes, mes cas futurs, parce que, je veux dire, ce pas parce qu'on n'aime pas le feedback, puis on reçoit du bon feedback, oui, oui, oui. des fois. Puis c'est ça, c- ce qui concerne le contenu, comme la personne, tu sais out la personne qui m'avait écrit pour me dire de faire attention à mes jokes sur les politiciens de droite, j'ai fait le cas de Camilleen Houd, qui est un politicien conservateur, puis oui. c'était vraiment un homme incroyable, puis tu sais je pense que là, on a offert quelque chose qui était plus nuancé. Ah oui. Mais je veux dire, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, euh, vous manquez d'empathie. On, on, on se les pose, ces questions-là. Puis justement, on a la réflexion sur l'empathie dont on devrait faire preuve quand on parle des cas. Puis on fait des jokes. On fait pas des jokes sur comment les gens sont morts ou le fait que les gens sont morts dans des circonstances terribles, particulièrement pas les enfants. Ça, c'est non. juste un peu gratuit. Puis je veux dire, si ça tombe pas dans tes goûts,
1: t'es pas obligé de nous écrire pour nous le dire. Malheureusement, c'est, c'est pas constructif. Non, mais je tiens aussi à dire que j'ai vu sur beaucoup de podcasts québécois animés par des femmes des commentaires qui ressemblaient à ce que nous, on reçoit. Ouais. Des insultes, des « vos voix sont fatigantes euh, »,« j'aime pas ce que vous faites euh, »,« fermez vos yeux », puis « allez vous tirer en bas du pont ». C'est parce que si vous continuez comme ça, à un moment donné, il n'y en aura plus de <coughs> contenu. Ouais. Parce que nous justement, on n'est pas payé pour faire ça. On a des emplois dans la vie. Nous, on fait ça parce que ça nous apporte beaucoup de plaisir. On aime ça passer du temps ensemble. On aime ça se raconter des histoires. Ça a toujours été ça, notre but. On parle beaucoup de santé mentale aussi, pour vous rappeler que c'est une conversation qui est possible d'avoir. Nous, on veut ouvrir la porte là-dessus. On veut enlever les tabous. Mais à un moment donné, si tout ce qu'on reçoit, c'est de la chenoute, oui. je veux dire, l'épuisement des créateurs et des créatrices, c'est, c'est vrai. Là. Mm-hmm. Je vais vous rappeler qu'il y a des journalistes qui ont quitté leur emploi, comme Lily Boisvert, que j'adore, que je trouvais tellement pertinente. Elle a carrément arrêté d'écrire parce qu'elle n'en pouvait plus de recevoir des insultes. Je je veux dire, je pense qu'il y a une certaine réflexion à avoir, puis c'est pour ça que souvent, je veux faire des cas de violence envers les femmes, pour nous rappeler que malheureusement, la situation, elle avance, mais pas si vite que ça, parce que vraiment, c'est beaucoup les femmes qui sont... Qui reçoivent des insultes sur Internet. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a une réflexion à faire. Là. Comme de prendre un moment, quand vous entendez quelque chose que vous n'aimez pas, de respirer, puis de vous dire Ok, ce contenu-là, il n'est pas pour moi. Comme moi, quand j'ai fait mes recherches sur euh, l'enlèvement de Nicolas là, les articles étaient dans le journal de Montréal. Mm-hmm. Je voyais passer les articles de Mathieu Bocoté. Mm-hmm. Je ne les lisais pas, je sais que ce n'est pas pour moi, je sais que ça va juste me faire pogner les nerfs. Mm-hmm. Comme des fois, il faut avoir un moment de réflexion puis de comprendre qui on est, puis de se dire « Ceci ne s'adresse pas à moi, puis cette personne qui a créé ça ne me doit rien à moi personnellement. Mm-hmm. » Donc Catherine et moi, on crée ce contenu-là de cette manière-là, qui est la manière qui nous parle à nous deux, qui est en lien avec nos convictions dans la vie. Vous le savez qu'on est féministes, vous le savez qu'on est des femmes de gauche. Mm-hmm. Si c'est contre vos valeurs à vous... Vous, vous savez qu'on fait de l'humour noir aussi? Vous savez qu'on aime rire. Je veux dire, vous passez au prochain podcast. Ouais. Il y a des podcasts qui vont répondre à vos attentes. Vous n'êtes pas notre public, tout simplement. Ouais. Comme moi aussi, il y a de la musique que je pose son public. Je ne suis pas le public de certains humoristes. Puis c'est correct. Le, le monde n'a pas à tourner autour de moi. Tout simplement. Ouais. Il y a du contenu pour vous, puis il y a du contenu qui n'est pas pour vous. Puis ce contenu-là, il n'est pas mauvais. Il n'est juste pas pour vous. Tout simplement. Ouais. Alors voilà, c'est le message qu'on voulait vous dire. Ouais. Mais merci à tous ceux et celles qui nous ont écrit des messages positifs, euh, qui nous ont dit que vous aimez ça, qu'on apporte la lumière dans votre journée, que vous aimez ça prendre votre café avec nous. Ça nous, ça nous met un gros baume sur le cœur. Mm-hmm. Puis merci aussi aux gens qui ont carrément écrit euh, sur Apple Podcast euh, « Pourquoi vous avez autant de mauvaises critiques? » Moi, j'adore ce que vous faites. Mm-hmm. Fait que merci beaucoup. Merci aux gens sur le euh, Discord aussi qui sont euh, là pour mettre de la lumière dans nos journées à nous aussi. Fait que euh, merci aux gens qui sont là. Pis
0: merci à toi, Catherine. Bon, mais ça, m'a, ça m'a déprimé de dire ça. Puis c'est juste le début de mon cas. <rire> oh, mais en tout cas, c'est ça. Je voulais le dire en début d'épisode parce qu'on avait déjà parlé, mais on en parlait à la fin. Puis je me disais, tu sais, les gens qui qui détestent ce qu'on fait, puis qui nous écrivent euh, des mauvaises critiques et tout. Ils ne se rendent pas à la fin, fait que je voulais juste dire au début de l'épisode, garde si ça ne vous intéresse pas, arrêtez tout de suite votre écoute. Et surtout, n'écrivez pas pour me le dire, <rire> parce que, comme on dit, ce n'est pas un aéroport, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ. Non. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime, c'est raconter des vieux cas de l'Ancien temps, périr des noms des gens, puis faire des blagues politiques, puis faire des jeux de mots mal placés. Voilà. Euh ça c'est mon lore, comme j'aime dire. C'est ton lore. Et je sais que c'est pas ça que ça veut dire lore, écrivez <rire> pas pour me le dire non plus. C'est une blague entre nous deux. Alors, trêve de discussion d'honneur. Voici mon cas. Donc aujourd'hui, aux chroniques de Catherine, vous raconte des crimes de l'ancien temps. Je vais vous parler oh. du triste sort d'Auguste Lemieux, dont la mort a inspiré l'écrivain français Louis Aymon pour écrire une partie de Maria Chapdelaine. Oh là là. Oh là là. C'est drôle parce que toi aussi, tu as une Chapdelaine je présentement. Suis, je suis littéralement Maria Chapdelaine. <rire> Et donc, okay, si excusez Pardon, un coup de pied. <rire> euh, Alors, euh, comme disent les jeunes, si vous savez, vous savez. <rire> If you know, you know. Non, mais c'est ça, ça on va revenir à la fin de ma Dead ass. J'ai plein de belles expressions comme ça dans mon texte aujourd'hui. Alors, afin de reconstituer cette histoire du bon vieux temps, j'ai consulté une pléthore de vieux journaux, de vieilles journaux, et je suis tombée dans une terrier de lapin je fais comme dans, dans une galaxie près de chez vous, euh, de lecture de vieux journaux. Saviez-vous que par exemple dans le temps, on écrivait dans les journaux quand les gens partaient en vacances. Ah. Style Mademoiselle une la sœur de madame monsieur chose parce que les femmes n'avaient pas de nom dans ce temps-là, sera de passage à Longueuil du 1er au 8 mai prochain, vous la saluerez. <rire> Hey, oh my God, j'ai perdu tellement de temps quand je suis dans cette mais page-là, fois, là, dans le journal, là, c'était insane, c'était comme, oh mon Dieu, Monsieur Chose, un jeune célibataire qui est encore disponible, mesdames, oh, 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 oh sera de passage à la prairie de... À tel motel, là, la je... porte n'est pas barrée. J'étais oui. comme, mais voyons donc, pourquoi c'est écrit-là, <rire> mais en même temps, regarde, tu lis ça, puis t'es comme, oh, mon ami Georgette est allée en voyage Bon, voilà. C'est vrai, tu peux pas te texter quelqu'un, hey, je vais être en ville. Non, c'est ça. Fait que j'ai passé des heures à lire ça, puis j'ai complètement perdu le focus, puis peut-être que j'ai eu un déficit d'attention très léger, qui sait. Voilà. Bref, une pléthore de vieux articles. Si vous voulez mes références, écrivez-moi un peu de crime à gmail.com, je vais vous envoyer mon script avec grand bonheur. Oh. Alors, voici l'histoire d'Auguste Lemieux. Auguste Lemieux était un de bon gars. Oh. <rire> né en 1877 à Jonquière, au Québec. Oh. Il était un bon Jack dont nous ne possédons pas de photos parce qu'il est né en fucking 1877 oh, et qu'il était un pauvre. Oh non. Un pauvre en d'autres mots. Il y avait juste les personnes privilégiées qui se faisaient prendre en photo en 1877. Ben, traumatisée. <rire> Mais non, c'est ça, il n'y a pas de photo de lui. Auguste a épousé Louise Lavois le 29 mai 1899 à Mistassini, lorsque oh. lui et sa femme avaient respectivement 23 et 22 ans. En 1900, ils ont accueilli un premier fils. Adjutor, qui a un nom magnifique. Qui avait un nom magnifique? On dirait le nom d'un Transformer. Adjutor. T- Adjutor Transistor. <rire> Puis un deuxième, Louis, qui a bien plus tame, oui. en 1903. Fun fact. J'ai beaucoup de fun fact. Comment tu dis ça, Anton? Ton script? pas des faits amusants? Oui, il est fait amusant. Ben, moi, je me dis des parenthèses. Ah, oh, parenthèse. Ben, mais moi, je veux dire fun fact. D'accord. Fun fact! Ils ont des descendants au Québec aujourd'hui encore. OK. On rendez-vous salut. à sombrer dans une abîme de généalogie <rire> random avec moi. Adjutor a épousé en juste noce une dénommée Julia. Là, j'ai décidé de taire les noms de famille, tu sais, parce que bon. Ils ont eu un fils qui s'appelait Raymond, qui lui-même s'est marié avec une Monique et a eu un fils en 1957 qui s'appelait Michel. Et Michel est aujourd'hui décédé, mais il avait eu deux enfants avec sa femme, Diane. Et ses enfants, dont je ne connais pas les noms, sont encore des nôtres. Oh my God,
1: on vous salue. Ils ont salue. comme l'âge
0: de nos parents. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont notre âge qui sont des descendants et des descendantes d'Auguste, D'Auguste le Mieux. Oh my God, là, jusqu'à date, vous ne savez pas c'est qui Auguste Lemieux, fait que vous vous en
1: sacrez mais à la fin, vous allez trouver ça intéressant. Mais le pire, c'est que des fin fois, on est comme, oh, 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 c'est impossible que quelqu'un le connaisse. Il y a quelqu'un qui nous écrive créé... oui, bonjour, c'était mon voisin. Oui, c'est ça, tout le temps, tout le temps. Alors, Auguste était comme un coureur des bois. Je pensais que tu allais dire un coureur de jupons pour une raison que j'ai Non, non, il temps. était un
0: coureur des bois. Il n'était pas un coureur de jupons. Il courait juste Louise. Il était un guide qui se promenait dans la forêt et escortait des riches messieurs dans les grandes étendues sauvages du Canada. Ah. Plus spécifiquement, les grandes étendues de ce qui est aujourd'hui le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la côte nord. Ça fait peur, ça. <rire> oh, ça fait bien peur. Par là, par là. Et là, par là je par là. me suis forcée bien gros pour être capable de prononcer comme faux les noms des places. Alors, ne m'en pas rigueur. Si ça marche pas, vous savez que je prononce les noms tout croche, comme celui de C'est Jonathan de Béthèse, premier. que j'appelais Jonathan Béthèse, mais en fait, c'était Jonathan Bété. On en fait de notre mieux, on le promet. J'essaye, hey, je suis allée sur des sites de prononciation, depuis les années. la prononciation de tel mot, puis j'étais comme, je ne suis pas trop sûre. En tout cas, le 5 septembre 1907, Auguste Lemieux s'est mis en marche dans les grandes forêts du Saguenay. Il escortait deux trappeurs qui travaillaient pour la compagnie de la baie du Tisson soit le français Joseph Grasset, qui n'avait pas encore 30 ans, et le guide belge Victor-Gabriel Bernard, dit Gabriel Bernard, dont l'âge n'était pas spécifié, et qui semblait ne pas avoir impressionné personne avec son vécu parce qu'on ne sait strictement rien de lui, mis à part le fait que, il par la belge. suite, les gens ont théorisé... Il était belge, il savait écrire, et, par la suite, les gens ont théorisé qu'il n'avait aucune aptitude de survie en forêt. C'est un peu bitch. Fax, <rire> no printer. <rire> 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 voilà. Le fait est que... Notre boy Joseph Grasset, parce que ça va devenir notre boy, oh là là. payait Auguste le mieux et aussi Gabriel Bernard, qui était aussi son deuxième guide, mais qui était belge, donc qui ne connaissait pas le Canada. Donc pourquoi était-il son guide, ce n'est pas clair. <rire> mais il les payait chacun, la somme faramineuse de 25 piastres par mois pour le guider à travers les forêts de la Côte-Nord. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup. Je sais. 25 piastres. Au début, je pensais que c'était 25 piastres par jour. Puis j'étais comme « Oh my God, il était Au riche! Suite, millionnaire. » millionnaire. Non non non, 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 c'était 25 piastres par mois à travers les forêts de la Côte-Nord en expédition de trappe aux alentours du lac Waswanipi, qui est situé dans ce qu'on appelle aujourd'hui Eosti Bay James sur une terre réservée Crie. Les hommes se sont mis en marche et selon toute vraisemblance, ils n'ont pas été très chanceux dans leur chasse. Après près de trois mois de chasse dans les forêts du Saguenay de la Côte-Nord, le petit groupe a commencé à manquer de vivre. Ils ont décidé de se séparer. Ils étaient alors au croisement des rivières Obatogamo et Shibugamo depuis la mi-octobre. Donc, ça faisait comme plusieurs semaines qu'ils étaient là, puis c'était tu sais, leur campement. Et... Mais ils avaient presque fini les vivres de ce campement-là. Alors, ils ont décidé que Grasset allait rester où ils étaient. Et Lemieux et Bernard se mettraient en marche vers le camp près du lac Shibugamo qu'ils avaient auparavant euh, monté et dans lequel ils avaient caché des provisions au courant de l'automne. Grasset ne pouvait pas les accompagner immédiatement pour des raisons que je vais vous révéler plus tard. Mais il devait les rejoindre après quelques jours et ensuite, ils pourraient tous les trois repartir pour retourner à Roberval, d'où ils étaient partis. Grasset avait son chien avec lui, parce qu'il avait un chien chasseur. Donc, il avait son chien, une partie des provisions. Et tout était golden. Il allait, bon, il allait se reposer, là. on va hein. en parler plus tard de pourquoi il se repose, mais il allait se reposer. Et le mieux est, Bernard, quant à eux, avait des provisions aussi. Mais il y avait aussi en leur possession environ 300 de fourrure qu'ils avaient l'intention de vendre une fois arrivés à Robert Valle. Oui, oh, il va être pas mal slick. La pétaille n'était pas arrivée pour leur lancer des <rire> seaux de peinture rouge. Une expédition de chasse de même, là. Je vous laisse deviner que ça ne prend pas quelques heures. Donc, l'expédition de Joseph Grasset et compagnie était censée rentrer à Roberval à la fin décembre 1907 ou janvier 1908, au début janvier au maximum. Et pendant leur absence, la machine à rumeurs allait bon train, parce qu'on n'avait pas de texto dans ce temps-là pour se dire « Georgette, s'en vient en ville ». Alors, les <rire> habitants de la région les croyaient morts de froid ou mangés par des fauves selon le soleil, ce qui démontre l'importance de préserver les écosystèmes parce que, yo, il y avait des cougars dans la région à l'époque. Oh my God! Fun fact! Des gros le cougar de l'Ouest, de son nom scientifique Félix Concolore, était présent au Québec jusqu'à l'an 1925 environ. Puis, il a disparu et il a été revu en 2005. « Il est des nôtres, il est revenu !»« Il est des nôtres, il, il a mangé ça. des
1: voyageurs comme, comme les autres, autres.
0: !» Yay. Yeah. Alors là, en janvier 1908, pas de nouvelles de l'équipé de Joseph Grasset. Un nouveau groupe de chasseurs s'est aventuré dans les forêts du coin. Il s'agissait de Gordon et Gladstone Mackenzie, deux frères, oh. qui étaient trappeurs pour la Mackenzie <rire> Trading. Et ils étaient accompagnés de deux guides inuits, dont on parlait en termes vraiment racistes, d'un journaux. Oh, tu m'étonnes! <rire> oh. Ces deux, deux hommes, en fait, cet homme et son fils, s'appelaient euh, Joseph Kirtness. Il était chef de la communauté Innu de Meurshteyou Yats. Ouf, je fais de la mesure de prononcer ça. J'espère que vous avez compris, je ne le dirai pas deux fois. Qu'on appelle aussi Pointe bleue. Oh. Comme les personnes comme moi qui ne savent pas prononcer les mots. C'était donc Joseph Kirtness et son fils, Gabriel. Joseph Kirtness était âgé d'environ 38 ans. Il était né dans le, visa- dans le village de Meurshteyou et était marié à une dame nommée Mary Victoria Robertson, âgée de 31 ans. Oh. Son fils Gabriel était âgé d'environ 13 ans. Il était le fils de Louise Jourdain, qui était la femme de Joe en premier mariage, et qui était décédée en 1901. Oh. Joe Curtness avait aussi une fille, Maude, née en 1907, donc il n'était qu'un tout petit poupon au moment où cette histoire s'est déroulée. Oh. Parenthèse. Pourquoi vous racontez je ça? Parce que, mettons que j'ai été pas mal scandalisée par la manière dont on parlait des Autochtones dans les journaux à l'époque, et parce que j'aime faire de la recherche généalogique, alors j'ai cru mettre mes talents à bon escient en consacrant un mini-peu de cet épisode à la vie de Joe Curtness. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais donc, je voulais vous dire que c'était pas juste comme... Du monde random, qui était qualifié par des surnoms vraiment terribles d'un journaux. Quoi? Hein? Les
1: personnes autochtones maltraitées dans les journaux de l'époque? Attends, je m'en vais chercher mon chapeau surprise. Ces gens avaient
0: des noms et faisaient des choses. Et lui, en plus, il était chef d'une communauté. Voilà. Bon, ben c'était incroyable. Il n'était pas des mots qui commencent en S. Non, c'était exactement ce, c'est exactement ce mot-là qui était utilisé dans Comment le journaux. Ai-je fait les Comment je fais pour Je ne sais pas. En tout cas, Joe et son fils, Gabriel, ont croisé un autre autochtone qui portait le magnifique nom de Comme étienne et comme Étienne leur a dit avoir vu un campement de personnes caucasiennes, un campement de blancs. Le... Bon, oui, ça, c'est correct. près M'est du lac au bateau gamo. Armés de leur courage, ils sont allés là. Il n'y avait personne au campement, mais il y avait des preuves d'occupation humaine. En effet, ils trouvèrent des vêtements brûlés et une note pas mal inquiétante qui disait, et je cite Pas trouvé la cache, nous sommes sans provisions. Rejoignez-nous au plus vite, signé VG Bernard, 28 décembre 1907 midi. PS, Si vous pouvez amener de la poudre et des cartouches. La peau de castor est dans la tête du toboggan. Le parti de chasse était... Le parti, la gang de chasse, là, les chasseurs, les trappeurs mmh. et tout. Ils étaient... Alarmé par cette note, plus de provisions au 28 décembre, puis là, on est à la fin janvier. OK. OK, ça J'aime... va mal
1: à la chope. Amener de la poudre. Oh, c'est comme le juré de Nicolas, tu Oui, c'est ça. <rire> Amener du oui, à... euh, des, des chutes ça. de tequila. J'aimerais, avoir
0: bon, mes petits jujubes au CBH, s'il, s'il vous plaît. Oui. Donc, le groupe de chasseurs a fouillé les alentours pendant 10 jours, puis s'est résolu à rentrer en ville le 28 janvier, bredouille. Le 2 avril suivant, une nouvelle équipée menée par Gladstone McKenzie est partie pour le lac Shibugamo, mais ils ont été forcés de faire demi-tour à cause d'un imprévu dont la nature n'a pas été relatée dans les journaux. Et hum, une nouvelle sans de neige. Il y avait une vente au labé! Oh la oh la, oh! on peut pas manquer ça. Oh! 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 Une nouvelle nouvelle équipée est donc partie le 26 avril, menée cette fois-ci par Gordon Mackenzie et une autre personne qui s'appelle Alfred Perron que je sais pas c'est qui puis j'ai pas été capable de trouver de détails sur lui et ça me rend folle. Il était disponible ce jour-là. Il était disponible ce jour-là. Je sais pas vrai. c'est qui. Bon, viens-en. viette en. les t'aider. Ils ont fouillé autour des campements abandonnés et ont trouvé des vieux guns non identifiés oh! qui désormais n'étaient plus dans le banc de neige on s'entend là. La neige est en train de fondre. À ce stade-ci, tout le monde pensait que c'était peine perdue jusqu'à ce que le 9 mai, Joe Curtness, lui encore, oui. Ce monsieur S. Non, pas du tout. Joe Kurtness <rire> et Gordon McKenzie se sont retrouvés aux abords du lac Ashwap-Mouchouane. Yes. Pour checker la glace. Pourquoi allait-il checker la glace? Je ne sais pas. Il voulait mais, là, <rire> il, il, mais moi, je pense qu'il faisait plus de la pêche à la glace ouais. ou qu'il voulait traverser ou quelque chose même. Bon. Fait que même. Kurtness et McKenzie ont fait une découverte atroce. D'abord, ils pensaient qu'il y avait un renard mort qui était pogné dans la glace. Oh. Comme dans Yellow Jacket, mais pas un orignal, mais un <rire> renard. Euh... Ce qui n'est pas bien le fun, on s'entend. Et là, ils se sont approchés et euh, ils ont réalisé que ce que c'était vraiment, c'était bien, 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 bien pas le fun. Je vous cite un article du Soleil qui était vraiment funky, vous allez voir. Ils s'avancèrent et là, le spectacle le plus affreux s'offrit à leurs regards épouvantés. Oh my God! À leurs pieds, dans la neige salie et ensanglantée, gisait le cadavre d'un être humain atrocement dépecé et tailladé. Oh my God! Le cadavre était coupé en deux parties. Les jambes séparées du tronc et le corps coupé par le milieu sous les côtes. J'arrête de faire un trigger warning de détails oh my, god. oh my god. La poitrine avait aussi été coupée et le cœur détaché des autres organes de la poitrine pendait sur les côtes en dehors, attaché par quelques lambeaux de chair sanglante. Les intestins avaient été enveloppés dans la vareuse de la victime. Les jambes reposaient détachées du tronc, dépouillées des chairs à côté de la poitrine. La tête aussi, détachée du tronc, portait des traces de violence, une fracture à la tempe et une autre de l'apophyse maxillaire gauche comme si on eût frappé l'individu avec le talon d'une hache. Quant au dépassage lui-même, il paraissait évident qu'il avait dû être pratiqué au moyen
1: d'une hache. Je savais pas que Stephen King avait déjà travaillé pour le soleil. Fin de la
0: citation. Hey, ça, c'est comme... Wow! Je pense que c'est la description la plus graphique qu'on a eue. C'était pas en table. C'était, c'était un journal de milieu de semaine. Là. C'était comme un mardi, il y avait un article récapitulatif là-dessus, puis c'était comme « OK, ah! il va
1: avoir une vente au je jette à s'en va à Longueuil. puis ce monsieur a été dépassé, c'est-à-dire... Ouais. What? Bon.
0: What? Alors, euh, Joe Kirtness et Gordon McKenzie qui avaient trouvé, bon, ils ont commencé à crier et tout le reste de leur, euh, leur expédition a couru. aimé et Eustache Robertson, deux guides de Gladstone McKenzie, qui étaient peut-être parents, avec Mary Victoria Robertson, la femme de Joe Curtis, je viens juste de penser à ça, en oui. tout cas, donc c'était peut-être des inou aussi, oui. ont immédiatement identifié le cadavre comme étant celui du pauvre Auguste Lemieux. Oh non, Auguste! Les hommes ont enterré le corps d'Auguste Lemieux à 40 pieds d'un poste de la baie du Tusson. Et ensuite, <rire> ils sont rentrés chez eux et ils ont rapporté ce qu'ils ont découvert en envoyant une lettre à la police, ce qui était apparemment ça qu'il fallait que tu fasses dans le temps. Ah, d'accord et pas la police parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il y avait peut-être le début du téléphone, en tout cas. Maintenant, le 15 juin 1908, l'assistant procureur général Charles Langto a ordonné au coroner de Roberval, le docteur Constantin, de procéder à une enquête. Celui-ci a fait ordonner que soit exhumés les restes d'Auguste Lemieux. et Joe Curtness, pauvre lui, <rire> est envoyé dans le bois pour déterrer le cadavre. Et comme si c'est lui, oh, c'est c'est lui qui l'a perdu. Ça <rire> <Sacrament. rire> Qui a perdu à la courte du racisme parce que c'est clairement pour ça qu'ils l'ont renvoyé là. I mean, oui. Oui, c'est ça. Puis là, pour le rappeler, une, une enquête du coroner, ça sert à déterminer s'il y a eu foul play. Non, mais s'il si oh, si oui. y a eu des circonstances suspectes dans la mort d'une personne. Donc, est ce qui veut dire, euh, je pense pas que his body just hey. did that. Hey! <rire> <rire> Peut-être que les cougars ont pris une hache et ont dépassé son
1: corps, OK? Bon. Non, non, c'est pas <rire> les Bélorussie Raptors dans <rire> Jurassic
0: Park. Clever girl. Oh! Clever oh. cat. Oh. Clever Cogar. Clever Cogar.
1: <rire> Clever Phyllis Concollar. <rire> Clever Cogar est le nom de mon band. Trop Clever bizarre.
0: Oh! <rire> Alors, le même jour, un appel de la police est lancé pour retrouver Joseph Grasset et Gabriel Bernard, qui sont soupçonnés ouvertement dans les journaux d'avoir tué et mangé Auguste Lemieux. I mean... On pense néanmoins qu'il est possible que ceux-ci aient tué Lemieux, qu'ils l'aient mangé et qu'ils soient ensuite morts de faim pareil parce que le cannibalisme, c'est mal. Puis aussi, comme il y avait juste genre une jambe qui avait l'air d'avoir été mangée. Le fait.
1: <rire> ils ont give up après ça. Non, ils
0: ont give up après ça. C'était, ou ils se ou sont empoisonnés. C'était ou comme... pas
1: leur saveur. C'était non. Comme, ça manquait de sauce barbecue. C'est ça, j'allais dire, ils voulaient une petite sauce barbecue pour mmh. la à côté. C'était pas
0: assez mariné. Mmh. Mais là, comment savait-on qu'Auguste Lemieux avait été tué et non pas simplement mangé une fois que son cadavre était un cadavre? C'est vrai. C'est, c'est une, vrai. C'est y une y bonne question. Aussi, oui, il y a une nuance. Oui, oui. Eh bien, voyez-vous, les petits amis, il y a deux mmh. éléments qui indiquaient que ce fut un meurtre Et qui était relaté dans les journaux parce qu'apparemment, il écrivait n'importe quoi. Alors d'abord, selon le soleil, je cite, « Un examen ultérieur du cadavre fit constater que la victime avait été frappée à la poitrine et au bas avec un couteau ou un poignard. » Ensuite, toujours selon le soleil, lorsque le cadavre a été trouvé, Joe Curtness aurait évalué le contenu de ses intestins et aurait déterminé que Lemieux, qui avait 30 ans et pétait le feu, on s'en rappelle, n'était définitivement pas mort de faim. Oh, il était plein. Il était plein. Oh, il avait mangé. Mais je veux dire, peut-être qu'il était mort d'autre chose. La grippe. Mais il était peut-être aussi mort d'avoir été frappé à la poitrine
1: avec un coup de poignard. J'avoue que bon. ça, c'est pas bon pour la santé. Non, ça, c'est, c'est dur de s'en relever oui. des fois.
0: Alors, le 25 juin 1908, s'est ouverte l'enquête du coroner, qui allait au final être ouverte pendant une estie d'éternité. Parce que, pour faire son enquête, le docteur Constantin a décidé qu'il devait passer en entrevue tous les Autochtones de la région de Mistassini, qui est la région où le crime s'était déroulé. Puis là, dans les journaux, parce que racisme, mais aussi euh, ancien temps, ils avaient l'air de dire que le docteur Constantin devait marcher dans la forêt jusqu'à <rire> temps qu'il croise les Autochtones, jusqu'à temps qu'il ait croisé tous les Autochtones pour les questionner. Parce que, comme il n'y avait pas des places où ils vivaient, ces gens-là? Oui, il y en avait.
1: <rire> donne-moi ta main. Puis il faisait un X sur la main oui, okay. avec un charpie. <rire> « <Oui. rire> OK, vu. toi, je t'ai vu. Voilà, c'est on passe au prochain. OK, toi, donne-moi ta main. Là, la police aidait aussi le coroner
0: dans cette histoire et c'est là qu'on va rencontrer. L'homme de la situation, qui va oh. être l'homme de la situation pendant genre une minute et je demie. t'écoute. <rire> Mais écoute, il, s'appelle, il s'appelait Georges Denis parce qu'il est certainement mort aujourd'hui, c'est passé en 1908. Je vais te faire. Ok, le 2 juillet 1908, le brave limier de la police provinciale, Georges Denis, chef de la police de Québec et de la brigade de feu, et sur qui l'auteur de l'article de Fond du Soleil avait un crush sur un moyen temps, a commencé à se mêler de l'histoire. L'auteur du, de l'article de, du soleil, qui n'était pas signé, tu sais, parce que dans non. ce sens là c'est pas nécessaire, il disait « Le flair de M. Georges Denis servit admirablement cette fois encore, comme dans toutes les autres causes importantes qui lui avaient été confiées dans sa oh. vie. » Oh! oh. oh. <rire> il, <sniffait bien. rire> il a dit aussi « M. Denis n'épargna là-bas, là-bas étant dans les forêts, ni peine, ni fatigue. et n'hésita pas pour les besoins de la cause à s'enfoncer à son tour dans les solitudes des bois pour leur arracher leur secret de mort. Il se mit en relation avec
1: tous ceux qui avaient connu les personnages de l'affreuse, de l'affreuse tragédie. » Je pensais qu'il s'est mis en relation avec tous les éléments de la nature. Non. Il questionne les arbres. As-tu vu quelque chose?
0: Mais bref, lui aussi avait l'impression que c'était nécessaire de s'improviser explorateur de la forêt dans cette histoire, alors qu'on s'entend que la forêt avait déjà été explorée. mais Comme dans la classe américaine, quand il se déguise. Oui! <rire> Il faisait le journalisme total. Il le faisait total. l'enquête totale. Le policier total. Bon, Et là, il faut dire que euh, la forêt, elle n'avait pas besoin d'être explorée parce qu'elle avait déjà été explorée, mais il paraît que le racisme systémique, ça n'existe pas. Je pense que je, ah je pense ah, juste le ah, comme ça. Au passage. Voilà. Le racisme, c'est mal. Oui. Avoir des propos <rire> intolérants, il n'y a, il y a pas de tolérance, c'est, c'est mal. mal. Dans son enquête. George Denis rencontra des Autochtones qui lui dirent... Non, il s'appelait George Denis. George, George Denis, le limier le plus clair du, du monde, rencontra des Autochtones qui lui dirent avoir découvert le cadavre d'un homme qui était probablement Gabriel Bernard, loin dans le bois. Mais quand les détectives leur a offert de l'argent pour être mené au corps, ils ont refusé. Oh! On ne veut pas de ton cash! Non! Bon, pourtant, selon les dires de Joe Kurtness, il était quasiment impossible que Bernard ait réussi à survivre tout seul parce que ce n'était rien qu'un Belge qui n'était pas habitué aux rudeurs du bois canadien. Et puis... Il n'y avait pas coup, de gouffre il n'avait pas de frites, il ne pouvait pas survivre. Non. Ceci était une blague. Oui, absolument. Et puis tout à coup, Kurt a raconté à Georges Denis avoir croisé un autre autochtone dans le bois à 75 000 de l'endroit où avait été trouvé le mieux.
1: Je... l'autochtone nommé... Je pense qu'il y en avait dans le bois.
0: Des... David. Oui, je sais, il y en avait. Mais donc l'autochtone nommé David lui avait dit avoir croisé un Français, peut-être un Belge, oh, l'année précédente qui était ben, ben amoché. Il lui avait demandé de le prendre avec lui comme compagnon de bois. Mais là, voyant qu'il était ben, ben amoché et qu'il n'avait pas de provisions, David a refusé, très sagement. Il était comme, non, ça ne me tente pas de traîner un, un boulet avec moi. Je <rire> suis correct non, là, ça, non. ça va. Euh, deux mois plus tard, il était repassé au même spot et il avait vu qu'il y avait désormais une croix plantée sur un petit talus de terre avec un petit bonhomme dessiné dessus et une date, sans mm-hmm. doute comme une tombe improvisée. Oups! Whoop-lay. Rip, bro! Pour monsieur. Non, mais c'est ça, fait qu'il était probablement mort. Ouais. Étrangement, tout le monde a juste pris cette histoire pour du cash et on a déduit que Gabriel Bernard était mort dans le bois depuis tout ce temps, sans se poser plus de questions. Pour dire, euh, l'instant! Survivre dans le bois,
1: c'est euh, tout un set of skills. Bien, je
0: sais! Puis là, apparemment, il n'y avait aucun set of skills. Puis mmh. On connaissait même pas son âge, mais il savait écrire parce qu'il avait écrit la note de tantôt donc on ouais. est sans provision. Puis il a, il a écrit sa propre tombe aussi. <rire> mmh, absolument, comme Cadet Roussel. Oh. Donc, le brave limier Georges Denis a donc continué, donc beaucoup de « donc » dans ma phrase, a donc continué donc, son enquête dans le bois « donc ». Cette fois-ci, pour trouver seulement Joseph Grasset, interrogeant tous les pauvres autochtones qui avaient sans doute bien mieux à faire que de se faire harceler de la sorte par un estide limier. À travers tout ça, il semble que Georges Denis n'ait jamais considéré que Grasset puisse être mort, lui aussi. <rire> Selon Joe Ness, c'était probablement le cas. Mais il serait aussi possible que Grasset s'en soit tiré s'il avait eu la chance de croiser des gens de la compagnie de la Baie du Dutson, par exemple, qui auraient pu l'escorter hors du bois. S'organisa donc une chasse à l'homme totalement incroyable qui va vous tenir en haleine pendant, genre, 30 secondes. D'un côté, P.K. McCaskill, le chef de la police de la province. Non, absolument pas P.K. Zubin. Okay. P.K. McCaskill, le chef de la police de la province. A lancé des missives à toutes les compagnies de traite de fourrure du coin avec un portrait du disparu, les priant de bien vouloir lui envoyer toute information pertinente pour aider à faciliter sa capture. Et pendant ce temps, le sexy et astucieux limier Georges Denis est entré le en contact. Le, le limier le plus classe. Du le monde. limier le plus classe du monde. Il, il a donné en... son
1: portrait. C'est comme une grosse peinture à l'huile. Oui,
0: très <rire> détaillé. Comme, voyons, mais vous, vous, vous connaissez cet homme alors Vous avez traîné ça jusqu'ici. Donc il est entré en contact avec la compagnie Révillon et Frères, qui était l'une des compagnies de fourrure les plus influentes du monde dans ce temps-là et même jusqu'en 1936. Fun fact. Ah. J'ai beaucoup de fun fact. La belle est outlive one. Ouais. Et les gens de chez Révillon et frères, lui ont dit, Réveillon Frères, lui ont dit avoir reçu les lettres adressées à Joseph Grasset, ce qui signifiait qu'il était à leur emploi. Et puis là, la chasse à l'homme époustouflante s'est soldée quand le détective Lapointe de la police montée ou de la police de Montréal, on disait les deux dans les journaux, a transmis au détective McCaskill des informations comme quoi Grasset se trouvait à Fort Albany, en Ontario, à quelques 700 000 dollars, effectivement à l'emploi de Révillon et frères, fin de la chasse à l'homme. Ah, c'était, c'était facile. C'était vraiment pas très compliqué de le trouver. Oh my God. Bon. Maintenant, viennent les explications. Oh là là tout était... expliquer. Il pouvait tout expliquer. En apprenant qu'il était recherché par la police pour avoir tué et mangé le pauvre Auguste Lemieux... Joseph Grasset, qui était apparemment surnommé par les Autochtones « Firewater Boss », pour une raison que j'ignore complètement, mais boy oh boy, que j'aimerais connaître. Mais ça slappe. Ça slappe en tabarnouche. Il s'est empressé de se livrer aux autorités, namely le détective Lapointe, qui l'a escorté jusqu'à Roberval pour que soit rouverte l'enquête du coroner, docteur Constantin. Parce que là, on est désormais en avril 1909. Oh my God! Fait que Ça fait un bout. Le cadavre a été retrouvé en avril 1908. L'enquête du coroner avait été ouverte au mois de juin de cette année-là, mais là, on est presque un an plus tard. Bon, le docteur Constantin devait être tanné rare de parler de cette histoire-là à ce moment-là, mais les journalistes, eux, étaient transis d'excitation. I just, can't get I just can't get enough. En effet, les journaux semblaient totalement sous le charme de Joseph Grasset, qui était décrit comme un jeune homme élégant et qui a de bonnes manières, et qui s'était... Qui plus est, quand c'est le Bessic à faire 300 000 en raquette de Fort Albany à la baie du Son <rire> jusqu'à Cochrane en Témiscamingue, rien que pour rencontrer le détective Lapointe qu'il a ensuite escorté pendant un trajet de 700 000 en train, rien que pour se rendre à Robertval, rien que pour paraître devant le coroner, dites-moi pas que c'est pas un bon gars, hey, ça. Hey!
1: Ça, c'est un bon gars. Ça là. Ça là. Hey! Upstanding ça, Citizen. Bon mais jack. ce n'est pas un Citizen, c'est un Français. Donc, c'est comme ça qu'on sait. Que quelqu'un est une bonne personne, il voilà. se promène raquette. Mais quel homme serviable! Quel homme serviable! On disait aussi que c'était un homme délicat et brun
0: qui s'était déjà illustré dans un marathon. Délicat et brun? Il était délicat et brun. Mais c'est pas un café, c'est une personne. Non, non, mais il était, il était délicat. Et il avait les cheveux bruns. Ah, je I pensais guess. que bronzé. Non, 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 on avait les cheveux bruns. Je t'ai montré sa photo, docteur. Ah oui, c'est vrai. <rire> on a sa photo, on pourrait la mettre sur les réseaux sociaux. Oui, on va la mettre, on va la mettre. Et c'est maintenant que je vous révèle tout ce qu'on avait appris lors de la première enquête, durant laquelle le docteur Constantin s'était invertué à interroger tous les Autochtones du monde. On s'en rappelle. Tous. Donc, tous, on, a, tu... on avait... Bon, d'abord, il y avait eu le témoignage de Joe Curtness. C'est lui qui avait raconté au docteur Constantin tout ce qu'on sait déjà. Fait qu'il avait trouvé le campement abandonné. Il était là quand le corps a été retrouvé par l'équipé des frères Mackenzie. Tous ensemble, ils l'avaient enterré. Puis euh, Joe Curtness, Mac- Joe, Joe Curtness. J'en en tout mélanger. Les Mackenzie, les Macaskill, les Curtness. Voilà, Joe est allé le, l'exhumer à la demande du coroner, blablabla. Bla bla. Tout ce bout-là, vous le savez déjà. Puis ensuite, dans la première enquête du coroner, on, on a appris des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on ne savait pas encore. Mais moi, j'ai oh essayé, mais je voulais vous les dire maintenant. Oh la veuve d'Auguste Lemieux est venue comparaître. Elle s'était depuis remariée avec le frère d'Auguste Joseph. On Ooh. était en juillet 1908, et Auguste Lemieux avait disparu en décembre 1907. Yo, madame! 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 <rire> Pourquoi la veuve est-elle... Comparé paru en cours pendant l'enquête du coroner. Eh bien, c'était pour dire qu'Auguste Lemieux l'avait abandonné tout seul avec leurs quatre enfants et un cinquième qui était né quelques jours après son départ seulement oh. pour aller galivanter dans le bois avec Grasset et Bernard. Maudit et qu'Auguste était juste allé guider Grasset... Oh, pardon. Auguste était allé, pas juste, mais il était allé déjà guider Joseph Grasset à deux reprises dans le passé. Après quoi, il aurait juré qu'il ne referait plus jamais ça parce que Grasset était un homme difficile à contenter et trop exigeant mais il avait ensuite vraisemblablement refait pareil et ça avait causé sa mort. Oh, la...
1: C'est toujours, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, chérie, je te le jure. Je te le jure. Am I the asshole? Mais la sky... I... <rire> oui, je vais retourner euh, guider un français dans le
0: bois. Ma femme n'est pas d'accord. My asshole? wife,
1: 31, F. And R five kids. <rire> Donc... Pourquoi qu'il est venu raconter ça, je ne sais pas. Et
0: ensuite, le coroner a fait comparaître les docteurs Flumann et Brassard qui avaient procédé à l'autopsie de Lemieux et qui ont conclu que le pauvre Auguste Lemieux avait reçu un gros coup à la tête avant d'être mangé, comme quoi il aurait été tué pour être mangé. Mais, oui, mais... qu'est-il
1: arrivé à cette histoire de coup de poignard, me demanderez-vous? Oui. <rire> mais moi, j'allais dire, c'est comme dans les cartoons, les cougars, ils ont mis une roche dans... Oui, dans un arbre, puis là, ils ont fait tomber sa tête. C'est comme Parce le, le Road Runner. Runner. Oui,
0: c'est ça, ça fait le <rire> boink, puis il a fait... Oh, 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 oh. Puis il avait une spirale de la tête, puis voilà. C'est ça. Oh, donc là, qu'est-il arrivé avec l'histoire de coup de poignard qui avait été conclue par la pluie? À cela, je vous réponds que je ne fais que relater ce que disaient les journaux. Je ne suis que votre humble reliseuse
1: de journaux et je n'y comprends rien. Votre humble relateuse.
0: Donc, je dis qu'il a peut-être reçu un coup de la tête et un coup
1: de poignard. Tout. Tout. C'était un combo à la fin d'un combat de Mortal Kombat.
0: Exactement, exactement. Combo. Donc là, c'est ça qu'on avait appris dans la première enquête du coroner. Là, on Par est rendu contre. à la, ben c'est la même, mais je dirais rouverte Et on va enfin savoir qu'est-ce que Joseph Grasset a à dire pour sa défense. Oui, oui, ouais, On t'écoute. Grasset, ce jeune Français difficile, mais tellement chic, ça. Était, selon ses dires, un de bon gars comme ouais. Auguste Lemieux. Mais ben oui. Voyez-vous, c'était lui la victime dans tout ça. Il était parti à la chasse en compagnie de ses deux hommes de main, le mieux et Bernard. Et après plusieurs mois de maigres chasses, il avait pogné de l'angeleur aux pieds et ses compagnons l'avaient lâchement abandonné dans le bois avec son chien et des provisions. Il se dirigeait, comme on le sait déjà, vers le campement près du lac Shibugamo et devait revenir voir Grasset avec des provisions. Ou Grasset allait aller les rejoindre après s'être soigné les pieds. C'est pas clair, mais en tout cas, il y a certaines fois où est-ce qu'il avait dit que les autres l'attendaient avant de repartir à Roberval. How dare you die on my watch! Yes! En tout cas, les trois s'étaient splittés les provisions qui leur restaient, soit, pour l'anecdote, 25 livres de farine, 5 livres de lard et 5 livres de graisse. Qu- qu'est-ce que tu fais avec ça? <rire> je pense que tu fais juste du pain. Ouais, c'est comme les pires crêpes du monde. Les pires crêpes du monde. Donc, ils se sont splittés ça et ils sont partis. Euh, le mieux et Bernard, ils sont partis. Ils l'ont laissé tout seul dans le bois. Et au bout de quelques jours, Grasset, il était bien, bien affaibli et mal en point. Et il s'est dit que plutôt que d'aller vers le campement et rejoindre les autres comme qu'il avait dit, il allait simplement redescendre à Roberval tout seul. En chemin, en chemin, il avait eu une série de malchances. D'abord, il était passé à travers la glace et s'était ré les pieds. Ça va mal. Ensuite, trigger warning, mort d'animaux, son chien était mort.
1: Oh! oh plutôt... non, on ne sait même pas
0: c'est quoi son nom! C'est oh. tellement poche, les journaux. Il avait ensuite quitté son campement et la... sa chance avait tourné. Il avait été contraint de laisser son fusil au campement parce qu'il était trop faible pour le transporter, mais il avait eu la chance de rencontrer un gentil autochtone oh. qui était prénommé Paul. Oh. Et Paul lui avait donné de la nourriture, il l'avait accompagné vers un autre groupe d'Autochtones qui s'en allait vers la baie du Tisson. Ça et avec ce groupe, il est allé jusqu'à Rupert House et ensuite jusqu'à Moose. Il avait l'intention de gagner son chemin de fer, puis il s'était retrouvé à l'emploi de Rivillon et frères. Et bim, 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 on était genre un an et quelques plus Mais tard. on est dans chez
1: la baie, il y a des ventes sur le creuset. <rire> ah
0: oui, absolument! J'avais justement besoin de m'acheter une presse française. Wow! Grasset a aussi témoigné quant au tempérament de ses deux compagnons. Selon ses dires, Auguste Lemieux avait un caractère doux et pacifique. Il ah. était courageux et vaillant. Et Bernard, quant à lui, euh, je cite, « se laissait facilement démoraliser par les événements et n'était pas aussi brave que Lemieux ». Il y avait des « bad vibes ». Il y avait des maudits « bad vibes oh. ». Au terme de l'enquête du coroner, le jury était convaincu de trois choses. Un, Auguste Lemieux a été tué et mangé. Deux, je Joseph <rire> Grasset n'était responsable d'absolument rien. Autre que d'être beaucoup trop sexy. Et d'avoir couru un marathon. Oh, et trop la loue. Gabriel Bernard et... devrait être mis en état d'arrestation et questionné quant à cette affaire s'il refaisait un jour surface. D'accord. OK, on peut te faire une petite parenthèse, là? <rire> Mais bien sûr. Comme, euh, je veux dire, clairement, Gabriel, euh, il est Gabriel Bernard il est mort dans le bois. Oui. Puis euh, j's, j's, moi, là, le témoignage de Joseph Grachet... Oh, je suis fras- je... Euh, ben, j'suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre pour plein de raisons. Premièrement, parce que tu sais, soit il était censé aller rejoindre les autres, ou les autres étaient censés le rejoindre. Fait oui. Au début, il disait, j'étais censé aller rejoindre les autres au bout d'une coupe de jours. Finalement, j'ai changé d'idée, puis je suis reparti pour avoir, avoir à seul. Si les autres l'attendaient à l'autre campement, puis qu'il n'est jamais arrivé, là, c'est peut-être un petit peu à cause de lui qu'ils sont morts de faim. Ouais, en effet. Ouais. Ou en fait que comme Bernard aurait tué l'autre, puis qu'il l'aurait mangé. Pour essayer de survivre un peu plus longtemps. <rire> eh, eh. Ou sinon, c'est peut-être possible que Joseph Grasset il était là, puis il avait tué Auguste Lemieux puis quest ouais. que toute cette histoire, euh, c'était pour se sortir de la merde. Pis qu'il a abandonné son
1: fusil pour euh, avoir l'air moins suspect. Voilà. Mais euh, on ne le saura pas, malheureusement, mais les Américains présentement qui nous écoutent sont comme, le crime, c'est d'avoir abandonné un fusil. <rire>
0: Je suis d'accord avec eux. « I would
1: die from Mais là, excuse-moi, je comprends pas son affaire
0: de... J'étais trop faible pour traîner mon fusil. C'est mais pas si long, en que ça, 90, long que ça, Non, non, c'est ça. Mais même ça, c'est pas si long que ça. En tout cas, je, je, je n'ai jamais tout. Alors, En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de discrepancies, mais tout le monde était totalement sous le charme de Joseph Grasset, qui a été exonéré immédiatement. Puis là, au début... Auparavant, dans les journaux, il étaient comme « oh sinon, plate. Gabriel Bernard, il est mort! » Après l'enquête du coroner, il était comme « non, comme... oh! c'est, c'est un terrible cannibale! Il faut l'arrêter! » Et en plus, il est belge! « Oh mon Dieu, c'est épouvantable! Renvoyez-le en Belgique! » Alors, euh, c'est ça qui s'est passé. Anecdote amusante, fun fact de, de cours. Oh. Pendant le témoignage de Grasset, un trappeur du nom de Potvin qui est un bon ami de Joseph Grasset, était présent et il s'entêtait à faire des interventions à tout bout de champ pendant le <rire> témoignage de Joseph Grasset pour corroborer ses affirmations ouais. et aussi pour le corriger sur sa prononciation <rire> des noms des lieux qui étaient, selon lui, trop françaises. Je suis coupable de cela. Oh. Et le docteur Constantin devait constamment le rappeler à l'ordre. À la fin des procédures, Potvin a de nouveau pris la parole pour clamer haut et fort que son ami était innocent et que, selon lui, les coupables étaient, et je cite... Les métisses qu'il haït, dit-il, parce qu'ils ont volé des fourrures dans les bois. Non, 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 non à l'ordre, à l'ordre, bang bang bang. Donc non, Racism c'était
1: not allowed. non
0: non 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 non. Et en parlant de racisme, Grasset a oh. donc été exonéré. Et fun fact, même si le producteur général, le producteur, oh. le procureur... Il produit tout, ouais, c'est, c'était c'est qui pas c'est quoi qu'il produit. Ah. <rire> donc on va parler de racisme mais pas tout de suite. Mais ah. Grasset a donc été exonéré. Et fun fact, même si le procureur général a émis un mandat d'arrestation officiel contre Victor Bernard. Bernard n'a jamais été retrouvé, donc jamais arrêté, je ni rien. Je pense que c'est parce qu'il
1: a décidé. Parce que ça se peut
0: que c'est lui qui était mort en dessous du petit tas dans le bois quand que le sympathique autochtone avait décidé qu'il ne voulait pas... « My money is on that. »« My money too. » Puis je veux dire, je n'ai pas dit qu'il était sympathique par sarcasme parce qu'il aurait dû prendre avec lui, mais je pense que comme, c'était probablement lui qui était mort dans le bois. Oui. Mais bon, on ne le saura pas.
1: C'est un des ah! mystères de la vie?
0: Et finalement, ben, peut-on questionner la véracité du récit de Grasset? Je l'ai déjà faite et la question se pose, mais malheureusement, c'est la fin de l'histoire. Mais, même si c'est la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin des anecdotes random que je peux vous raconter. Oh, en effet, le 5 mai 1909, on annonçait dans la presse que Joe Curtness, qui avait découvert le cadavre de Lemieux, a intenté une poursuite en justice contre un dénommé Édouard Morin, qui est un de ses voisins, qui l'a accusé d'avoir été l'auteur du meurtre d'Auguste Lemieux. Because racism. Malheureusement, je n'ai pas réussi à dénicher la fin de cette histoire, mais j'ai trouvé dans les journaux d'autres affaires intéressantes à propos de Joe Kurtness. Yeah. En 1917, il a participé à la Première Guerre mondiale. Il a été blessé au combat. Il a reçu une médaille. Il est décédé le 24 décembre 1942 alors qu'il revenait de l'église. Il y a eu un accident avec sa carriole ou son char. Non, son char. Oh non, probablement son char. Il a survécu à la Première Guerre mondiale. Oui. Puis il meurt dans un accident de De, de carrosse. Son fils, Gabriel, est devenu chef de communauté de facto et un de ses descendants, qui s'appelle Rémi Kirtness, est le cofondateur de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador et semble encore très impliqué dans la vie sociale et politique de Meurche Yatz. Oh, ça, ça me rend de bonne humeur. Je sais. Et Joseph, Gro- Joseph Grasset, quant à lui, qu'est-il arrivé avec lui? Tout ce que j'ai pu dénicher sur le reste de sa vie, c'est deux affaires bien random. C'est qu'en 1911, il était chef du poste de traite de fourrure de Révillon et frère à Fort Albany, il s'est éventuellement marié avec une femme inouk nommée Sarah Coppercrock et a eu une fille en 1924 nommée Suzy. En 1927, Grasset a abandonné sa famille. Il est retourné en France, puis il n'est jamais revenu. Puis c'est parce qu'en fait, il a dit après que Révillon et frères l'avaient envoyé ailleurs. Il était à Wakeham Bay, puis là, il s'en allait à une autre, à, dans un autre baie, je ne sais pas quoi, pour travailler pour Révillon et frères. Mais il n'avait pas averti sa, fai- sa femme et sa fille. Mais éventuellement, il a retrouvé sa femme et sa fille. Puis il a pris sa fille, puis l'a amené vivre avec lui en France en 1932. Mais il a abandonné sa femme. Oui, 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 mais elle s'est entre temps, c'était correct. Good for her. comme plein d'autres enfants et tout, ouais. ah ben, tant mieux pour elle. Euh, tant mieux pour elle. Donc, j'ai trouvé ça sur la vie de Joseph Grasset. Um, Maintenant, revenons à Maria Chapdelaine. vous en ai parlé au début. Louis Aimon, l'auteur de tout le monde. Louis l'auteur de Maria Chapdelaine, était un écrivain français né à Brest en 1880, qui a vécu au Québec de 1911 à 1913. Donc, tout le monde dit que c'est comme un des plus grands oh, écrivains du la... Canada français. Il oui. avec ici deux ans. Durant son court séjour, il a entendu parler de la triste histoire d'Auguste Lemieux et il s'en est très, 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 très inspiré pour créer le personnage de François Paradis, un des prétendants de Maria Chapdelaine dans le roman du même nom. Et comme ça, Auguste Lemieux est entré dans la légende populaire, bien que le roman de Louis Aymon ne fait aucune mention de cannibalisme.
1: <rire> bon, je sais, quand quelqu'un nous avait recommandé ce collège, je me disais que. Ça a inspiré Maria Chapdelaine. Ça a comme Il pas, pas rapport en tout cas dans Maria Chapdelaine.
0: Ok. Dernier fun fact. Oui. Que je t'ai compté tantôt. Oui. Maria Chapdelaine a été publiée de manière posthume parce que en 1913, à l'âge de 32 ans, Louis Émond et un ami australien sont morts. Ils se sont fait happer par un train du CN alors qu'ils voyageaient dans l'Ouest canadien dans un accident qui reste à ce jour inexplicable. Est-ce qu'il y avait la Madame Coucoune en avant qui criait oui oui? Non, elle était sûrement pas. Sinon, elle s'est fait splash et Saint-Anra. Et c'est tristement ainsi que se termine l'histoire de la fois qu'un homme nommé Auguste Lemieux a été tué et mangé sur le lac à Chouap-Mouchouane. Fin. Une...
1: Quelle histoire F-A-I-M. étrange. f i m Oh non. Oh non. Non, non, non. non, non, non. Tout <rire> Et voilà. Oui, quelle histoire étrange. Quelle histoire étrange. Mm-hmm. Mais. Euh... Je, moi, je suis sûre à 2 millions de pourcents que ce, ce ne sont pas des personnes autochtones qui sont responsables parce qu'elles elles savent survivre dans le bois. C'est, le, c'est là qu'elles vivent. Elles n'ont pas besoin de tuer les gens. Non, non, mais le trappeur se... pas de vin, il n'avait pas rapport avec rien, mais... non. <rire>
0: il n'avait pas rapport avec rien. Aucun non, rapport avec ils rien. Ils ont volé mes fourreurs. Que c'est clairement avec... eux qui ont
1: mangé quelqu'un. Oui, D'accord. C'est, c'est deux you wouldn't sont pas steal a car! <rire> you wouldn't steal les fourrures de la baie du Tsun! Non! Oh. Mais je veux dire. You wouldn't eat August Lemieux! Mais je veux dire ouais. que les trappeurs, c'est pas eux qui volaient les fourrures. Parce que, comme, you know, colonialisme. Oui, mais Joseph Grasset serait pas d'accord <rire> avec toi. <rire> OK? Mais en plus, il était élégant, délicat oh et brun.
0: Oh my god. Je, je m'excuse. Oh my god. Oh my god. Fait que. Like a... C'est ça. C'était l'histoire de... C'est, c'est un des cas euh, prouvés d'anthropophagie qu'il y a eu au Québec. Puis là, ça fait comme deux fois que je vous parle d'anthropophagie avec euh, l'histoire de l'Édanticosti.
1: Catherine, notre... Euh, le naufrage experte Kiss. en cannibalisme. En cannibalisme canadien-français. Ah, oh, j'ai hâte ah. à ton livre de recettes. Non, ça <rire> va être excellent!
0: <rire> non, c'est ça, c'est un, peu, c'est un peu étrange. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun comme histoire à, à chercher dans les journaux. Ben, ça ça paraît m'a que comme que réconcilier avec élément, l'amour. Là. Oui, j'ai fait de la paix avec l'amour oh. et avec les mauvais commentaires qu'on a reçus sur Apple Podcasts. Et avec le racisme envers les personnes. Non! <rire> oh my God! Non! Ouais, Je me sentais tellement mal. Fait que c'est pour ça que je suis tombée dans un rabbit hole infini de comme, trouver la généalogie de Joe Kurtness. J'ai trouvé comme, ben, tellement je... puis j'étais, j'étais vraiment contente de trouver des détails sur sa
1: vie. Puis, comme... Mais, je ça... Ça... Moi, je t'applaudis pour ça. Je trouve ça vraiment cool et vraiment important aussi, justement, parce que les personnes autochtones dans cette histoire-là... C'est drôle, c'est pas moi qui ai fait la recherche, mais je me doute qu'ils n'ont pas été bien représentés. Oh my
0: god, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Puis c'est ça. C'est euh...
1: Je suis comme, j'ai, j'ai même pas besoin moi, de faire je de la recherche. Moi, vraiment
0: funky fresh, qui avait, pas dans le bon sens, mais qui avait encore de la traite de fourrure en 1908. C'est vrai que c'est tard. Je trouvais que, tard, que c'était tard.
1: Hein? C'est ça. Je trouvais que c'était vraiment important. On pour commence ça. à avoir le téléphone, il va avoir la guerre dans pas long, là. Ben, Je sais,
0: mais il n'était pas encore prêt à, aller à la guerre.
1: Mais Joe Curtis, il était prêt, lui, il est allé. Il était prêt. Mm. Hey. Je trouve que, justement, les personnes autochtones qui ont participé aux guerres mondiales aussi, c'est des choses un peu écartées. Parce que ouais. Elles y ont été, elles ont aidé. Ben non, je sais. Puis c'est les Navajos qui ont craqué le code. Mm-hmm. Fait que. Ça aussi, je trouve que de mentionner qu'est-ce que Joe a fait après le cas, c'est tout autant pertinent, justement, parce que c'est quelque chose dont on on parle pas beaucoup, la participation des personnes autochtones -hmm. aux grandes guerres. -hmm. Ben non, absolument pas, parce que je veux dire, c'est encore les propos controversés, mais dans ce temps-là,
0: justement, les minorités... Puis je vais inclure là-dedans les Canadiens français. C'était un petit peu comme de la chair à canon. <rire> oui, oui, aller en avant de ce bateau. Là. Oui, oh, oui, en avant. oui, oui. Fait que c'est encore plus exceptionnel que je il en ai revenu là. Ah oui. C'est... Puis surtout à l'âge qu'il avait. Parce qu'il avait comme quasiment 40 ans en, en 1908. Fait qu'il n'avait quasiment 50. Oh quand il est allé en 1917, quand il est allé se battre. Fait que en tout cas, tout un homme. Quel homme. Puis j'ai des photos de lui. Oh. Il est dans les photos. Des, des... Parce que j'ai trouvé dans les journaux, ils ont mis des photos de tous les hommes quand ils sont allés euh, enterrer Auguste Lemieux. Et il y a comme une boîte sur la photo qui a l'air de faire comme deux pieds par un <rire> pied. Puis je suis comme, oui, tabardouche. C'est, c'est pas le fun d'enterrer. C'est... Des petits bouts d'hommes. Dans ça veut une dire qu'il y a chose. Euh... Je suis pas trop sûre. Mais c'est ça, il figure sur, euh, sur euh, les photos, ce que je trouve qui est vraiment incroyable. Puis il y avait aussi d'autres gens qui avaient des beaux noms comme. Euh, Tite Robertson, qui était, je pense, comme son neveu, ou je sais pas qui. Ça avait l'air d'être un enfant, mais j'étais comme pas, pas sûre de c'était qui. Mais en tout cas, il y a toutes les photos des gens, y compris euh, Alfred Perron que je savais pas c'était qui. Il est sur la photo oh. qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Fait que je trouve ça quand même génial qu'il y avait comme zéro photo d'Auguste Lemieux <rire> nulle part, mais il y avait des photos de Joe Écoute. Yay! C'est... On peut pas tout avoir. Puis du seul. sexy Joseph Grasset, qui était quand même vraiment beau. <rire> c'est ça. Il était élégant, délicat, et brun, comme c'est... nous deux. Il a l'air d'avoir comme un beau <rire> re- regard ténébreux. Oh. Il a comme un nez droit oh. et fin, oh. une belle barbe. Puis soit des cheveux funky ou un gros chapeau.
1: Regarde, je pense que c'est un chapeau. <rire> Moi aussi, parce que sinon que que il y a des chapeau. mots de gros cheveux.
0: <rire> <rire> fait que c'est ça. C'est... Oh wow,
1: voilà. Alors, fait qu'est-ce que c'était la fin de mon histoire? Oh, c'est pas intéressant. Yay. Moi j'ai aimé ça. Yay. J'espère que vous aussi. Merci <rire> de m'encourager. Mais oui. Yay. Là, c'était fou, intéressant. Tu une étoile sur mon cartable? Bien sûr, tiens. Je suis très contente. Maintenant, je vais boire mon café. Je vais te donner une petite bine. Pouk, pouk, Alors, merci à tous et toutes d'avoir été des nôtres pour cet épisode palpitant du cannibalisme dans le bois. Nous sommes des nôtres! <rire> Nous Alors,
0: avons manger Auguste le mieux comme les autres. Non!
1: Comme Joseph Grasset. Oh,
0: <rire> traversé! <rire> ben là, moi, je trouve que c'est très louche son histoire, en tout cas. Pis là, tu sais, je veux pas d'autres affaires encore plus controversées sur Joseph Grasset, mais comme avait-il mangé son chien, peut-être?
1: Ben, je veux dire. Ça aurait quand même du sens. c'est ça!
0: C'est
1: un peu épouvantable comme histoire! Mais bon, on, on veut pas faire de la Personne peine. Personne ne fait un procès pour le mangeage de chien. On veut pas faire de la peine non. aux amoureux des chiens. Non. Alors, merci tous et toutes d'avoir été des nôtres. On espère que vous avez aimé ça. On espère que vous ne nous en voulez pas trop de prendre une petite pause en juillet pendant qu'on visite les Europes. Mm-hmm. Alors qu'on venait le contraire de Joseph Grasset, nous, on s'en va de vos bords. On pourrait faire un spécial euh, Europe pour notre prochain, nos prochains cas. On pourrait les Europe. On fait les Europes. Faisons les Europes. Faisons les Europes. Faitons les Europes. Si vous avez des cas qui se sont passés dans les Europes, mm-hmm. à nous recommander, faites-le. Mais quand l'épisode va sortir, on va probablement déjà en fait nos enfants.
0: Oui, absolument. Alors, oh, je vais refaire Jack the Ripper.
1: Oh my God. Oh my God. Surtout que ça a des ramifications avec le Québec. Ben oui. Et tu vas fort parler de Musée Eden. C'est clairement le Docteur Canadien qui va tué tout le monde. Spoiler. Spoiler. C'est clairement lui. Tu vas pouvoir parler de Musée Eden aussi. Yes, sir. Yes, Babine, Éric Bruno. Mm. Quoi demander de mieux? Oh. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en allant sur Apple Podcast et nous donnant cinq étoiles et des critiques constructives ah. ou des gentilles choses à dire. Ah, oui, absolument. On l'apprécie toujours. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram, « Atte un peu de crème et « atte un peu de crème dans ton café. Là aussi, vous pouvez communiquer avec nous, laisser des commentaires. <rire> tu ris dans ma poche! – Laissez des commentaires sur nos posts. Vous pouvez nous écrire en message privé si vous aimeriez nous recommander du café comme Karen l'a fait ou si vous oui. aimeriez nous recommander un cas. Euh, nous sommes toujours à l'écoute et on aime savoir qu'est-ce qui vous intéresse pour nous enligner dans nos prochaines histoires. Mmh, – mmh. Et si vous aimeriez aussi nous écrire un courriel, vous pouvez le faire un peu de crime at gmail.com. Si vous aimeriez nous soutenir financièrement, ben vous êtes dans ben vous oh, autres! autres là. Nous avons un Patreon. On la gang! <rire> nous avons un Patreon où vous pouvez nous soutenir à différents niveaux. Alors, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert. Ok, je l'ai ouvert! Ok, ok! okay. Tu veux-tu les
0: faire? Oui! Ok, je vais les faire très vite. Vas-y, 3$, shout-out. 5$, shout-out. Discord. 10 piastres, shout-out, Discord, une journée d'avance épisode bonus, 15 piastres tout ça, Plus trois autocollants, 10 de rabaisse, de notre boutique Etsy. Yes, sir. Ça c'est assez rapide à ton goût. Hey, Megan, t'es-tu fière de nous? <rire> voilà, on essaie de le faire de <rire> plus en plus vite. Mais non, c'est ça, sérieusement, c'est une plateforme où vous pouvez nous soutenir. Il y a différents tiers, vous avez droit à différents contreparties. Toutes les informations sont sur
1: www.patreon.com, un peu de crime. Voilà, si vous aimeriez mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy. Et Qui n'est pas com. une boutique Threadless. Non, <rire> Qui je l'ai est changé. une <rire> boutique. Oui, j'ai vu pour pas que je me trompe. Qui est une magnifique boutique. Il y a des belles affaires. Des il y a dans notre boutique tu te... des sweatshirts mm. des tasses des trucs comme la chape de laine de Catherine mm-hmm. si vous aimeriez des mariages chape de laine c'est la première fois qu'on, qu'on commandait le sample puis il mais... euh, est pas comme parfaitement
0: magnifique mais il est assez beau. il est satisfaisant <rire> satisfaisant ce qui est comme mm. <rire> ce qui est bien on on va peut-être on va peut-être en offrir d'autres designs à un voilà. moment donné mais en tout cas euh, nos chandails ils sont beaucoup beaucoup plus ils que sont satisfaisants. ils sont
1: incroyables on a des sweatshirts et des t-shirts plein de couleurs c'est à peu près ça. Voilà. Et oui. sinon, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans la communauté un peu de crime. Vas-y fort. Alors, shout-out Sean Larouche qui s'est abonné oh. pendant notre lunch. Alors, t'attends, shout-out, à toi tout seul. Oh. Merci beaucoup pour le soutien. On espère que tu vas aimer tes nouveaux avantages. Oh, oui, bonjour. Alors, si vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous voulez aller relaxer, c'est correct. Mm-hmm. On se revoit au mois d'août. Mm-hmm. pour plus de crème et plus de café mm-hmm. et sinon pour ceux qui disent oh non je vais tellement m'ennuyer de vous eh... et qui voulaient rester encore un petit peu eh... on va faire les deux minutes de stat yeah. maintenant docteur Catherine docteur Catherine oui <rire> <rire> Mon Dieu, vous avez mué! <rire> <Non>. <rire> Bonjour!
0: Vous avez sniffé de l'hélium! Non, oh, j'ai sniffé de l'hélium! Alors, c'est ce qu'on fait dans... on, se... on se met des
1: patchs de sur le chest puis on sniff de l'hélium dans un garde robe Wow, les djinns, vous êtes fascinants! <rire> il vient d'arriver quelque chose d'épouvantable! Quoi donc? Dis-je buvant dans ma grosse clean Vous rappelez-vous de cette femme qui non. était arrivée parce qu'elle était tombée à pleine face sur une clôture puis elle s'était. empalée! Elle s'était empalée sur oui. une clôture. Là, il a fallu lui donner un shot de tétanos t'a Je me rappelais pas du shot de tétanos, mais, mais sinon pense. ça m'avait empêché de dormir. Mais je donné...
0: <rire> ben, sais pas, moi je pensais qu'elle s'était empalée c'est une clôture en bois, mais j'avoue que ça, il faudrait qu'elle soit pointée en tabarnouche
1: ta clôture en bois, j'avais oui. pas pensé à ça. Fait, fait, faites attention, là, les gens qui aiment ça faire euh, du patin à roue alignée. Ouais. Mais là, hein? on a demandé à la madame, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? What the fuck? Ouais. Ah, ça ouais. n'arrive pas tous les jours, voyons-là! Ouais. Alors on apprend que la dame, c'est parce qu'elle avait vu quelque chose de vraiment beau, puis qu'elle voulait le ramasser. puisqu'elle dans la vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramasse des vieilleries. Mm-hmm. Puis là, comme aller y... les retravaille, puis elle les revend. Oui. Ah, oh, sur elle Elle fait du refurbishing. Re- refurbishing. Elle fait du refurbishing. Elle trouve des vieux meubles. Oh. Elle les retape, puis elle les revend. Puis son refurbish. Elle les refurbush. Uh-huh. Elle refurbish refurbish. Fait que, oui. Et là, elle avait vu quelque chose de vraiment beau. Puis elle s'est enfargée. Puis elle est tombée. Oh non! Dans la clôture. Oh non! Mais là... Mais comment tu fais ça? J'ai juste...
0: Je <rire> sais pas non plus. C'est sais pas. Je pensais parler d'une culture avec avec une de mes amies en retournant chez nous. Mais c'est dangereux. J'avais jamais fait ça. Je mais sais, c'est je, je sais. Pas C'était full dangereux. Mais on était correctement. Ok.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah oui. <rire> on apprend que en plus de s'être empalée, elle a une <rire> tumeur dans le poumon. Oh mon dieu. Tu quand ça va hey, pas bien là. C'est ça
0: j'allais dire. Mondays. Oh, misery loves company comme on dit.
1: Oh non 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 non. Que on apprend que c'est probablement à force qu'elle retape des vieux meubles, puis qu'elle a des produits chimiques comme du vernis oh non! sans porter un masque. Oh, oh Et non! dans des espaces bien ventilés. Alors, si on a des menuisiers, des menuisières qui nous écoutent, mettez oui. votre masque puis allez dans des espaces bien aérés. Oui. Si on a des peintres à l'huile aussi, c'est important. Des oui. gens qui font du graffiti. Mais pas les peintres à l'eau, vous autres. Vous êtes correct. Vous mais ouais, fait, correct. faites pas comme moi, trompez-vous pas de tasse. Non. <rire> non. <rire> ça. <m'est déjà> <rire> Beaucoup plus... Pas juste une fois. Fait que... Là, on dit « Madame, madame, vous avez mm-hmm. le cancer, Oui, il va falloir que vous voyez notre oncologue, Normand Amour, mm-hmm. avec sa couette. Mm-hmm. » Il va peut-être vous « gut punch ». Ça se pourrait. <rire> il fait ça des fois. Mais là, oui. la madame, on lui demande « Est-ce qu'il y a de la famille qu'on peut prévenir? » Puis elle dit « Non, ma fille est partie, Puis, je ne mm-hmm. l'ai jamais revue, on mm-hmm. s'est chicané. Mm-hmm. Je veux pas que vous parliez à ma mère. » Non. Mais là, pas pendant qu'elle est à l'hôpital, euh, elle arrête pas de comme, recevoir des commandes. Oui comme des commandes de meubles puis des vinyles. Puis là, Suzanne Clément a dit, « Madame, qu'est-ce qui se passe? » madame a dit, oh, « parce que j'ai vu ça sur Internet puis j'ai pensé à vous, c'est un cadeau pour vous. »« Quoi? » Puis là, Suzanne Clément a dit, « Non, non, j'ai, j'ai pas besoin de ça, moi. » Mais là, à toutes les fois que quelqu'un va dans sa chambre, il y a comme plus en plus de meubles. Uh, OK. Puis là, Isabelle, notre chirurgienne super sympathique, mm-hmm. comme elle rentre, il faut qu'elle passe par-dessus les bois puis pour lui parler. elle dit, « Madame, il faut, faut que vous arrêtiez. Là. Mm-hmm. 100 plaît, elle est comme, non, 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 mais tu sais, quand je vois quelque chose d'intéressant... C'est intéressant, pas votre maison pour toujours, c'est une chambre d'hôpital. C'est là. ça. Quand, quand je vois quelque chose d'intéressant sur Internet, euh, il faut que je l'achète, c'est mon travail. Puis là, finalement, Patrick labé finit par se rendre compte. Je pense que c'est une hordeur! Elle est atteinte du syndrome de... C'était
0: quoi déjà? Je, je sais pas. D'accumulation. Non, non, D'accumulation. Il y avait, c'était, c'était un nom, le nom de quelqu'un dans la mythologie grecque, J'avais pensé.
1: Ouais. Mais bon. Voilà. Ouais. Alors... C'est quelqu'un qui a de la misère à jeter des choses. Fait que là, on, pré- on réussit à prévenir sa mère, puis là, elle est vraiment fâchée, elle veut pas parler à sa mère, elle, a, elle l'envoie promener. Puis là, sa mère, a dit, « Non, 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 moi, je vais rester là, je vais m'occuper de toi. » Puis là, elle décide de faire quelque chose de gentil pour sa fille en attendant, puis d'aller faire le ménage de sa maison. Mm-hmm. Sans y dire, parce que, comme, comme on dit, elle a un problème de santé mentale, elle n'est pas capable de jeter des choses. Mais là, quand elle arrive, elle fait le ménage à l'angage des déménageurs. Gros ménage, puis à un moment donné, il y a un déménageur qui crie. Mm-hmm. Puisque là, tout le monde vient voir. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, on se rend compte que sa fille, avec qui elle s'était chicanée, puis qu'elle était partie, puis qu'elle n'avait plus jamais revue, elle n'était pas partie. Elle est décédée et foirée par un armoire. Elle était partie dans l'au-delà. Elle était partie dans l'autre monde. C'est le syndrome de Diogène. Ah, le syndrome de Diogène. Alors, elle n'était jamais partie. Elle était prise en dessous d'un meuble. Et elle n'a pas pu appeler à l'aide. C'est comme vraiment épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Alors, à l'hôpital, on lui annonce, votre fille, elle n'était pas partie. Elle est toujours restée avec vous en dessous d'une armoire pas les phrases à deux scènes. « Elle est encore avec toi dans ton cœur. » Non, non, elle est encore littéralement avec toi, prise en dessous d'un meuble. Oh, je suis mal à l'aise. <rire> <rire> Littéralement prise en dessous d'un meuble. Alors la dame se met à hurler. Elle se désorganise comme mm-hmm, sa maison. Mm-hmm, mm-hmm. Et je ne me rappelle plus qu'est-ce qui arrive après ça. Moi, plus.
0: Ben, Je sais qu'il y a une enquête du coroner. Ouais. Puis que là, ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de déterminer si elle était au courant que sa fille était là ouais. ou si elle n'était pas au courant parce qu'elle est trop désorganisée. Mais après ça, je pense qu'ils ont juste oublié ce plotline-là.
1: Oui, je je, me ra- je sais que... Parce qu'elle n'a même pas eu ses traitements d'oncologie non je plus. On l'a juste jamais revu, ce programme-là. ne pas là. revu, mais non. je me rappelle aussi que Patrick Labbé en profitait pour comme avoir des joutes verbales avec la coroner, parce que elle l'accusait d'avoir été irresponsable avec le monsieur qui s'était fait sauter.
0: Ah oui, ça, on va en parler de autre fois.
1: On, a, on en avait déjà parlé. On en a déjà parlé tu monsieur
0: que euh, s'est fait pour... Non, je pense pas. Non. Il n'était pas réglé. Il était pas rayé dans notre beau tableau Excel. Avec
1: une histoire pour une autre fois, oui.
0: mesdames et messieurs. Oui. Alors. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Hey, il me semble que comme, c'est encore pire que du strict 31 pour Mais... les histoires qui finissent en cul-de-poisson. On ne sait jamais des oui. conclusions de
1: rien. <rire> Ou euh, si. Quand on les raconte. Ou, si, euh, Docteur Catherine et Docteur moi-même, on a oublié quelque chose, euh, cher euh, stagiaire. Mm-hmm. <rire> rappelez-le-nous. <rire> Chers infirmières d'agence, yes, infirmières les... et infirmiers d'agence, oh, les infirmières d'agence. Rappelez-le-nous. Yes. Mais sinon c'est ça. Ouf. La jeune fille, elle était, elle n'était pas partie, elle était prise, elle était prise. Mais comme d'un un meuble et j'étais vraiment choquée. <rire> mais c'est, c'est vraiment, vraiment dramatique.
0: Mais je comme je questionne le réalisme de ça parce que je veux dire le meuble là pour que il tombe dessus puis tu meurs puis que comme. Ta mère t'a pas entendu crier, si elle était dans la ma même maison whatever. Faut qu'il tombe fort en tabarnouche ou qu'il soit lourd ben, en tabarnouche. Quand même les
1: gros meuble antique. je veux dire, les grosses armoires antiques en meubles, en bois vraiment très cossus, je pense que ça peut écraser quelqu'un. Je veux dire, on parle pas d'une armoire Ikea en contreplaqué. Non, c'est ça. Parce que, ben, il y a des. Euh comme à qui ont été rappelés, parce qu'il y, y a des enfants qui, ont, euh, qui sont morts comme oh, ça. C'est des enfants, hein? Ça, c'est
0: une ouais, jeune fille ouais. de 21 ans, je sais pas quoi. Oui,
1: mais quand même, je veux dire, des, des vieilles armoires un antiques. de trois semaines, là? Les vieilles armoires antiques, c'est quand même pesant. OK. Mais euh, en tout cas, vous, vous pouvez débattre. Mmh. <rire> Est-ce que ça se peut? Mais moi aussi, je me dis... Mais tu sais, une personne qui est vraiment dans une grosse situation de détresse, l'adrénaline, il y a des gens qui ont fait des choses... Comme lever un char. Comme lever une c'est, voiture. C'est un exemple que tout le monde donne tout le temps. Comme lever une voiture ou mm-hmm. comme être capable de survivre à une chute. Euh... Lever un cheval. Lever un cheval. Il mm-hmm. y a des gens qui ont survécu d'un parachute qui s'est pas ouvert en tombant d'un avion. Mm-hmm. En tout cas, vous pouvez débattre. Il y a le, d'autres qui s'est coupé à un bras là, quand il était pogné dans un canyon. Là. Oui. Voilà. Pas James Franco. Non, non, le vrai d'autre. Le vrai de vrai. Mm-hmm. James Franco, encore ses deux bras, malheureusement, pour les femmes. <rire> Et les hommes aussi, est-ce qu'on dit ouais, pour les hommes aussi? Ouais, pour tout le monde. Parce que on... Ouf. C'est plus lui qu'on aurait aimé ça qui parle une main, il y en aurait moins discrimination. pour prôner des tontons. <rire> oh my god. Hashtag MeToo. <rire>
0: Alors.. C'est oh, sais sais ce que j'avais je... à vous dire. Bon, Regardez ma photo Catherine. de Joseph Grasset
1: encore. <rire> ah, euh... <rire> Faut que je retourne pluguer du monde sur des bolus de 10 cc. Yeah! De même, là. Je ploque, je
0: Félicitations. Je vais aller euh, voler des patchs de Fantanil. Ah, oh, yes, sir. Les
1: Gen Z vont me fasciner. Yeah! <rire> Fax, no printer. No games, no carnival. <rire> stop, stop!